0: An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffendsten, zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Dieser außerordentliche Mann würde bis in sein 30. Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Er besaß in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte. Die Kinder, die ihm sein Weib schenkte, erzog er in der Furcht Gottes zu Arbeitsamkeit und Treue. Nicht einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte. Kurz die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Er ritt einst mit einer Koppel junger Pferde, wohlgenährt alle und glänzend, ins Ausland und überschlug eben, wie er den Gewinst, den er auf den Märkten damit zu machen hoffte, anlegen wolle teils nach Art guter Wirte auf Neuen gewinst, teils aber auch auf den Genuss der Gegenwart. Als er an die Elbe kam und bei einer stattlichen Ritterburg auf sächsischem Gebiete einen Schlagbaum traf, den er sonst auf diesem Wege nicht gefunden hatte. Er hielt, in einem Augenblick, da eben der Regen heftig stürmte, mit seinen Pferden still und rief den Schlagwärter, der auch bald darauf mit einem grämlichen Gesicht aus dem Fenster sah. Der Rosshändler sagte, daß er ihm öffnen solle. »Was gibt's hier Neues?« fragte er, da der Zöllner nach einer geraumen Zeit aus dem Hause trat. »Landesherrliches Privilegium«, antwortete dieser, indem er aufschloß, »dem Junker Wenzel von Tronka verliehen.« »So«, sagte Kohlhaas, Wenzel, heißt der Junker, und sah sich das Schloss an, das mit glänzenden Zinnen über das Feld blickte. Ist der alte Herr tot? Am Schlagfluss gestorben, erwiderte der Zöllner, indem er den Baum in die Höhe ließ. Hm. Schade, versetzte Kohlhaas. Ein würdiger alter Herr, der seine Freude am Verkehr der Menschen hatte. Handel und Wandel, wo er nur vermochte, forthalf und einen Steindamm einst bauen ließ, weil mir eine Stute, draußen, wo der Weg ins Dorf geht, das Bein gebrochen. Nun, was bin ich schuldig, fragte er und holte die Groschen, die der Zollwärter verlangte, mühselig unter dem im Winde flatternden Mantel hervor. »Ja, Alter«, setzte er noch hinzu, da dieser hurtig-hurtig murmelte und über die Witterung fluchte, wenn der Baum im Walde stehen geblieben wäre, wär's besser gewesen für mich und euch. Und damit gab er ihm das Geld und wollte reiten. Er war aber noch kaum unter den Schlagbaum gekommen, als eine neue Stimme schon, »Halt dort, der Roskam!« hinter ihm vom Turm erscholl, und er den Burgvogt ein Fenster zuwerfen und zu ihm herabeilen sah. »Nun, was gibt's Neues?« fragte Kohlhaas bei sich selbst und hielt mit den Pferden an. »Der Burgvogt, indem er sich noch eine Weste über seinen weitläufigen Leibzug knöpfte, kam und fragte, schief gegen die Witterung gestellt, nach dem Passschein.« Kohlhaas fragte, »Der Passschein?« Er sagte, »ein wenig betreten, dass er, so viel er wisse, keinen habe.« »Dass man ihm aber nur beschreiben möchte, was dies für ein Ding des Herrn sei, so werde er vielleicht zufälligerweise damit versehen sein.« Der Schlossvogt, indem er ihn von der Seite ansah, versetzte, dass ohne einen landesherrlichen Erlaubnisschein kein Rosskamm mit Pferden über die Grenze gelassen würde. Der Rosskamp versicherte, dass er siebzehnmal in seinem Leben ohne einen solchen Schein über die Grenze gezogen sei, dass er alle landesherrlichen Verfügungen, die sein Gewerbe angingen, genau kenne, dass dies wohl nur ein Irrtum sein würde, wegen dessen er sich zu bedenken bitte, und dass man ihn, da seine Tagereise lang sei nicht länger, unnützerweise hier aufhalten möge.